0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Imaginez que votre médecin vous dise qu'il ne vous reste que deux ans à vivre si vous ne changez pas tout de suite vos habitudes de vie. Par exemple, votre régime alimentaire, votre pratique sportive ou votre addiction à la cigarette. Que feriez-vous Comme moi, vous vous dites « si ma vie est en jeu, je changerai immédiatement ». Malheureusement. Comme dit Céline, On ne change pas. Et elle n'est pas la seule. Selon une étude américaine citée par le professeur Keegan de Harvard, lorsqu'un médecin annonce à un patient qu'il doit changer ses habitudes de vie pour ne pas mourir, plus de 80% des patients ne changent pas. Alors bien sûr, ces patients veulent vivre, là n'est pas la question. Mais après quelques semaines sans fumer ou sans manger des plats en sauce, l'immense majorité replonge dans ses anciennes habitudes. chasse le naturel et, et rien galop. Pourquoi n'arrivons-nous pas à changer, même lorsque notre vie est en jeu Pour le professeur Keegan, l'être humain n'est tout simplement pas programmé pour changer facilement. Nous avons une sorte de système immunitaire psychique. Vous savez comment fonctionne notre système immunitaire C'est un ensemble de cellules et de molécules capables de détecter des anomalies. Ainsi, lorsqu'un corps étranger pénètre notre organisme, le système immunitaire déclenche une série de processus qui nous permettra de le détruire. De la même manière, notre système immunitaire psychique rejette tout ce qui va à l'encontre de nos habitudes. C'est ce que l'on appelle l'immunité au changement. Mais pourquoi notre cerveau protège-t-il nos habitudes Chacune de nos habitudes est le fruit de nos convictions les plus profondes sur le monde. Nos habitudes définissent ce que nous sommes. Changer ses habitudes, c'est risquer de bouleverser son identité. Et c'est tout naturellement que notre cerveau va tâcher d'empêcher ce processus. C'est ce dont a pris conscience, il y a quelques années, Lisa, 39 ans venue consulter un psychologue car elle s'était engagée à adopter un régime alimentaire plus sain afin de perdre du poids. Elle était déterminée pleine de bonne volonté, mais jusqu'à présent chaque tentative s'était soldée par un échec. Après quelques mois de diète, Lisa sabotait son engagement en recommençant à manger trop même quand elle n'avait pas très faim. Et elle gagnait en quelques semaines les kilos qu'elle avait perdus en quelques mois. Lisa a des origines italiennes et dans sa famille, les repas ont toujours eu une place importante. Chez Lisa, la cuisine, c'est plus qu'une affaire de goût. C'est une partie de son identité. Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Lisa avait un engagement clair. Je veux changer de régime alimentaire pour être mieux dans mon corps. Mais cet engagement se heurtait à une croyance inconsciente que l'on pourrait résumer de la sorte. La bonne cuisine me permet d'être proche de mes racines italiennes. Elle fait partie de mon identité. À chaque fois que Lisa essayait de changer, son engagement conscient se faisait contrer par sa croyance limitante inconsciente. C'est comme si elle appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps. Vous avez déjà vécu cette situation Lorsque nous n'arrivons pas à changer un comportement, on blâme souvent notre volonté. Après tout, on dit bien, quand on veut, on peut. Il ne s'agit pas d'appuyer plus fort sur l'accélérateur et de se dire, cette fois, je vais y arriver. Il faut d'abord enlever notre pied du frein, changer nos croyances pour être capable de changer notre comportement. Apprendre à analyser son immunité au changement, ce n'est pas uniquement nécessaire pour notre vie personnelle, c'est indispensable également pour notre vie professionnelle. En entreprise, une situation classique que j'ai rencontrée des dizaines de fois, c'est le cas du manager qui promet de donner davantage d'autonomie à son collaborateur. Il est très sincère dans sa démarche, mais malheureusement, ses paroles se brisent très souvent sur la réalité de ses actions. Prenons l'exemple de Maurice. Persuadé que sa collaboratrice Jeanne devait être plus autonome, il avait commencé à la laisser gérer certains clients seuls. Mais très vite, Maurice sabotait son engagement en faisant du micromanagement. Il demandait constamment à Jeanne où en était le suivi du client X et ne pouvait pas s'empêcher d'intervenir à chaque fois qu'il y avait un problème. Évidemment, Jeanne s'est progressivement démotivée, ce qui a conduit Maurice à conclure qu'elle n'était pas prête pour avoir plus d'autonomie. L'enseignement, si vous voulez changer un comportement, une habitude que vous avez prise, je vous recommande de commencer par craquer votre immunité au changement. 1. Clarifier votre engagement. Lisa souhaitait adopter un régime plus sain, et Maurice voulait donner plus d'autonomie à son équipe. 2. Identifier les actions de sabotage. Ce sont les actions que vous faites systématiquement quelques jours après avoir pris votre engagement. Par exemple, Lisa grignotait le soir devant la télévision, vers 18h30 avant le repas, et ne pouvait s'empêcher de se resservir plus que de raison à ses repas de famille. Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est un comportement que Lisa voulait supprimer. Maurice, quant à lui, demandait constamment des nouvelles des clients de Jeanne, et ne pouvait s'empêcher de lui donner des indications sur la façon de répondre ou les offres à proposer à chaque client. À chaque fois que Lisa et Maurice adoptaient ces comportements, ils sabotaient l'engagement initial qu'ils avaient pris. Étape 3, identifier les croyances limitantes et leurs bénéfices secondaires. Lisa était persuadée que la nourriture lui permettait de rester en lien avec ses racines italiennes et que bien manger faisait partie de son identité, même si, paradoxalement, elle souhaitait arrêter. Maurice, quant à lui, était convaincu qu'une erreur avec un client pouvait être fatale pour son business. Dès lors, comme il était la personne avec le plus d'expérience dans l'entreprise et qu'il était persuadé d'être l'expert de la relation client, il avait toujours quelque chose à redire sur la manière dont travaillait Jeanne. Pour changer... Lisa et Maurice devaient se débarrasser de leurs croyances limitantes. Mais à votre avis, pourquoi est-ce si difficile de changer ces croyances Parce que nous avons presque toujours des bénéfices secondaires qui découlent de ces croyances. Pour Lisa, la nourriture italienne était une source de réconfort. Et paradoxalement, ces quelques kilos qu'elle jugeait en trop lui donnaient un air plus jeune et la rapprochaient physiquement de sa mère. Au cours de la thérapie, elle se rendit compte qu'elle avait peur de changer de physique car cela provoquerait un changement de regard de la part de ses proches, mais également de ses collègues. Pour Maurice, le fait de saboter l'autonomie de Jeanne lui permettait de se sentir expert, d'être indispensable aux yeux de son équipe. Donc pour réellement changer, Lisa et Maurice devaient accepter de perdre les bénéfices secondaires liés à leurs croyances. Attention, dans les deux cas, pour Lisa et pour Maurice, changer n'était pas indispensable. Lisa était très loin de l'obésité morbide, et Maurice n'était pas non plus le pire des managers. Le rôle du thérapeute n'est pas de juger, mais d'accompagner la personne dans ses choix personnels. Quatrième étape, lancer des expérimentations pour neutraliser les actions de sabotage et changer ses croyances limitantes. Lisa s'est arrangée pour être toujours occupée à 18h30, créneau sur lequel elle grignotait devant la télévision, a annoncé à sa famille sa volonté de changer de régime alimentaire, mais a surtout trouvé une nouvelle stratégie pour être proche de ses racines. Elle a commencé à s'intéresser à la culture italienne, la musique, la littérature, et a donc trouvé une nouvelle manière de connecter avec sa famille. Maurice, quant à lui, a demandé à Jeanne d'envoyer un email récapitulatif chaque semaine sur ses clients, pour éviter de lui demander constamment des nouvelles autour de la machine à café. Il a également changé sa vision du rôle de manager, et ne cherche plus à être l'expert qui sait tout, mais se voit plutôt comme le mentor de Jeanne, et passe plus de temps à la former, plutôt que de lui dire comment gérer chacun de ses clients. Maintenant, a vous de jouer. Identifiez un comportement que vous souhaiteriez arrêter ou une habitude que vous souhaiteriez prendre et vérifiez si vous n'êtes pas victime de l'immunité au changement. 1. Clarifiez votre engagement. Par exemple, je veux arrêter de me mettre en colère. 2. Repérez les actions de sabotage, les moments où vous vous mettez en colère. 3. Identifiez les croyances limitantes et leurs bénéfices secondaires. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de vous mettre en colère régulièrement Et enfin, si vous êtes sûr de vouloir changer, Lancez les expérimentations pour neutraliser les actions de sabotage et défier vos croyances limitantes Pour compléter cet épisode vous aurez bientôt un psycho Shot dédié aux stratégies à adopter pour réussir à conserver les bonnes habitudes vous pouvez suivre les news psychoshot sur instagram, Facebook ou LinkedIn et bien sûr si vous avez 30 secondes ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple podcast. C'est la meilleure manière de nous aider À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là,